0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Mut zur Gründung – Wie mache ich mich selbstständig? Ich bin Mona zurück und meine Passion ist es, Menschen auf dem Weg zu begleiten, die ihr eigenes Business aufbauen wollen und sagen wollen, hey, ich habe beruflich noch was anderes vor, ich habe eigene Ideen, die ich gerne in die Welt tragen möchte und ja, vielleicht auch manchmal den Gedanken daran, etwas freier leben zu können und da einfach die Bereiche Geld verdienen, berufliche Karriere und vielleicht Familie unter einen Hut zu bringen. Ein Telefonat letzte Woche habe ich zum Anlass genommen, mir das Thema für die heutige Podcast-Folge zu überlegen. Es ist äh, immer noch so, dass ich auch durchaus von ähm, Gründerinnen beziehungsweise äh, Unternehmer, äh, Unternehmern kontaktiert werde, die vielleicht schon seit einer Zeit äh, selbstständig sind. Und ein wenig ihr Leid klagen und sagen, Mensch Mona, also irgendwie habe ich mir das alles anders vorgestellt. Das funktioniert in meiner Selbstständigkeit nicht so, wie ich mir das wünsche. Und das ist auch irgendwie alles nicht so, wie ich mir das mal gedacht habe. Und in fast allen Fällen ist es so, wenn ich etwas genauer hinschaue, stelle ich sehr schnell fest, dass äh, viele Dinge, die bereits zur Vorbereitung einer Gründung gemacht werden sollten, einfach nicht passiert sind oder vielleicht nicht gut genug gemacht wurden oder ja, man vielleicht einfach äh, ein wenig in eine Selbstständigkeit äh, gestolpert ist, ohne eben im Vorfeld die nötigen To-Dos äh, einfach zu erledigen. Und das finde ich persönlich super, super schade, ganz einfach aus dem Grund, weil ähm, ich immer wieder feststelle, dass es äh, diejenigen einfach frustriert, was ich total verstehen kann und ja in äh, einfach ähm, unzufriedenstellend ist. Auf der anderen Seite ist natürlich auch häufig mit sich zieht, dass es ähm, finanzielle Einschränkungen mitbringt, ja. Denn wenn man über die Selbstständigkeit einfach keine Umsätze generiert oder vielleicht nicht das Geld verdient, äh, was man sich wünscht oder sogar auch zum Leben braucht, dann ist das irgendwie blöd. Und... Ähm, das tut mir auch in der Seele weh, weil einfach, ähm, ja, durch durch diese Gründungen einfach auch immer eine Gefahr besteht, dass Selbstständigkeit oder Unternehmertum ja doch irgendwie, ähm, ja, so etwas äh, einen schlechten Eindruck hinterlässt und ähm, das finde ich, das muss nicht sein. Wir leben in Deutschland sowieso in einer Gesellschaft, wo Selbstständigkeit und Unternehmertum noch lange nicht so hoch angesehen ist, wie in anderen, ähm, in anderen Ländern, wie zum Beispiel ähm, in den USA, da ist es irgendwie total selbstverständlich, ein eigenes Unternehmen zu gründen und äh, wenn das irgendwie mal nicht geklappt hat, ja gut, dann, äh, ne, dann verändert man das irgendwie und äh, gründet ein neues Unternehmen. Das ist total äh, anders in der Kultur, als es hier zum Beispiel ist, ja, aber das nur als ganz kurzen Exkurs. Ich möchte heute in dieser Podcast-Folge einfach mal über das Thema Gründungsvorbereitung sprechen und auch einfach nochmal erklären was eigentlich zu einer Gründungsvorbereitung dazugehört, beziehungsweise welche Dinge einfach durchdacht werden dürfen, bevor man sagt, okay, jetzt ist es soweit und ähm, ich verändere mich beruflich, ich kündige vielleicht sogar äh, meinen Job oder starte im Nebenerwerb, ganz egal. Ähm, dass wir da einfach mal drauf eingehen und äh, ihr ein Gespür dafür bekommt, äh, welche Dinge sind denn da eigentlich äh, zu berücksichtigen. Und bevor wir jetzt einsteigen, äh, welche Dinge eigentlich im Vorfeld getan werden dürfen, setze ich einfach voraus, dass egal welche Gründungsidee ähm, ihr individuell habt, also mit was ihr euch selbstständig machen wollt, da ist es für mich selbstverständlich, dass die fachliche Kompetenz gegeben ist. Also ganz egal, wo sie herkommt, aber das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass du äh, fachlich ähm, die fachliche nötige Expertise hast, um eben in dem, was du tun möchtest, eben erfolgreich zu sein. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was denn tatsächlich wichtig ist, damit eine solche Gründung überhaupt funktioniert dann äh, gehen die meisten von euch wahrscheinlich jetzt davon aus, dass ich jetzt starte und sage, okay, das Erste, worüber ihr euch Gedanken machen müsst, ist die Rechtsform und Umsatzsteuer und wie geht das mit dem Finanzamt. Ich möchte aber gerne an einer anderen Stelle anfangen und zwar äh, einfach mal ähm, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich ganz konkret die Dienstleistung, die ihr anbieten möchtet? Ja, also gerade ein gutes Beispiel zum Beispiel aus dem Trainer- und Coaches-Markt ist es zum Beispiel, dass viele ganz am Anfang hingehen und sagen, ja, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht oder ich habe eine Trainerausbildung gemacht oder ich bin erfahrene Führungskraft und möchte Berater werden. Auch prima. Dass sie dann sagen, naja, also ich möchte mich selbstständig machen und ich möchte demnächst Coaching anbieten. Oder ich möchte Seminare geben oder ich möchte Trainings anbieten. Okay. Alles klar soweit, keine Einschränkungen, alles wunderbar. Und dann komme ich daher und sage, okay, äh, wenn deine Dienstleistung das Coaching ist, dann stelle ich jetzt mal die Frage, was ist es denn eigentlich genau? Denn ähm, wenn die Dienstleistung ausschließlich als Coaching kommuniziert wird, dann würdet ihr kurz nach einer Gründung feststellen, dass äh, sich so äh, gewisse Fragezeichen in euren Gesprächspartnern entwickeln, denn das ist nicht greifbar genug. Äh, wir leben inzwischen in einer Zeit, wo glücklicherweise die meisten ähm, zumindest ungefähr wissen, was Coaching ist, aber wenn man denen sagt, ich mache mich selbstständig im Coaching-Business, dann reicht es nicht um demjenigen so viel mitzugeben, dass er konkret versteht, wofür er dich buchen kann oder besser noch, ähm, womit er dich weiterempfehlen kann. Ja, also deswegen ist es wichtig, das zu definieren, was ist es genau? Welche Dienstleistung steckt äh, genau dahinter? Ja, Denn Coaching, Training und Beratung zum Beispiel ist so weit gefasst, dass man da ähm, noch ein bisschen mehr braucht, damit am Ende jemand wirklich versteht, ähm, was du machen möchtest, ja. Also Coaching zum Beispiel, ja, ist es ähm, ein, ein Coaching ähm, für ähm, Führungskräfte oder ist es äh, ein Coaching, für Menschen, die Gewicht reduzieren wollen, möchtest du äh, Menschen äh, darin unterstützen, ähm, mehr, äh, mehr Achtsamkeit zu entwickeln? Ja, das nur jetzt mal ganz grob als Beispiele, aber ihr hört schon, ähm, da brauchen wir ein bisschen mehr als einfach den Begriff, ich möchte mich im Coaching-Bereich selbstständig machen. Und daraus ergibt sich natürlich auch sehr schnell die Frage, wer ist denn eigentlich genau deine Zielgruppe? Ja? Oft höre ich, naja, also meine Dienstleistung ja, ist ja für jeden geeignet und das ist tatsächlich in den seltensten Fällen so. Ähm, denn die Zielgruppe, die möchte natürlich auch konkret angesprochen werden, damit das auch äh, gut funktioniert, ja, damit da gute Matches stattfinden und man eben einfach die, die Dienstleistungen, die man einfach anbieten möchte, dass man da einfach, ähm, ja, jemanden letztendlich auch erwischt der den Bedarf nach dieser Dienstleistung auch hat. Also da macht es auf jeden Fall Sinn, mal darüber nachzudenken, wer gehört denn einfach dazu. Ganz einfach mit den Dingen, sind es Männer, sind es Frauen, in welchem Alter sind sie, welche Herausforderungen haben sie vielleicht gerade in ihrem Leben, welche Aufgabenstellung beschäftigt sie und das mal sehr genau äh, zu definieren. Und je genauer ich das weiß, äh, wie meine Zielgruppe tickt, desto genauer ähm, wird es mir äh, gelingen, ähm, sie anzusprechen... Und dann später eben mit den Dingen, die ich nach außen kommuniziere, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und möglichst schnell dafür zu sorgen, dass zwischen dem, was ich anbieten möchte und dem, was, äh, was eben gebraucht wird, da ein möglichst schnelles Match einfach auch ähm, herzustellen. Genau. Und äh, wenn das soweit äh, definiert ist, stellt sich natürlich auch äh, die Frage, was ist konkret dein Angebot? Also äh, wie, wie, wie stellst du deine Dienstleistung zusammen? Äh, was gehört da äh, alles zu? Und ähm, ich bin ein absoluter äh, Fan davon, äh, sich zu lösen von dem klassischen Stundenlohn oder von einem klassischen Tageshonorar, äh, das kann man heutzutage viel geschickter machen, äh, zum Beispiel in Form von äh, Paketen, die ich meinen äh, Kunden anbiete. Gedanken daran, ähm, wie, wie möchte ich es anbieten, mache ich das online, mache ich das offline, also einfach mal ganz genau überlegen, wie gestalte ich mein Angebot und äh, wie was, was kann der Kunde letztendlich äh, bei mir kaufen. Und dann gilt es natürlich auch einfach mal äh, rechts und links zu schauen, welche Marktbegleiter gibt es, äh, welche anderen Anbieter gibt es womöglich äh, für, ähm, für diese Produkte oder gibt es das überhaupt oder schaffe ich es sogar äh, durch die Kombination meiner fachlichen Kompetenz und meiner Persönlichkeit eben einzigartig zu sein und wie ähm, ja, wie stelle ich das eben gut in den Vordergrund. Und dann macht es sicherlich auch Sinn, an dieser Stelle schon mal über das Thema Chancen und Risiken nachzudenken. Ich bin immer ein Freund davon, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die eben ja auch standhalten, wenn eine Pandemie kommt. Wir haben hoffentlich alle gelernt aus den letzten Jahren. Und ähm, ja, dass dieses Modell einfach nicht so anfällig ist, wenn in diesem ganzen Konzert mal etwas nicht so gut funktioniert, wie man sich das ausgedacht hat, dass man da vielleicht eben nochmal eine Alternative findet. Ja, also klassisches Beispiel, ähm, alle, die eben vor der Corona-Pandemie ausschließlich offline äh, unterwegs waren, also vielleicht auch nur im 1 zu 1 gearbeitet haben, haben sicherlich die Zeit äh, genutzt, um vielleicht äh, Online-Produkte zu entwickeln und das ist zum Beispiel das, was ich meine. Ja, Oder zu einem guten Geschäftsmodell gehört natürlich auch, dass ich eben meine Kundenstruktur breiter aufstelle, das heißt, ich sollte niemals abhängig sein von ein oder zwei Kunden, auch da gilt es natürlich einmal hinzuschauen, wie kann ich das denn dauerhaft schön aufsetzen. Dann äh, kommen wir natürlich auch ähm, schon relativ bald äh, zu einfach ein paar rechtlichen Dingen, die im Vorfeld geklärt werden sollten. Ich ähm, sollte mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, was ist die richtige Rechtsform äh, für mich. Da äh, spielen viele Dinge äh, unter Umständen eine Rolle. Es gibt gewisse Dinge bei den Rechtsformen, die man sich aussuchen kann. Es gibt aber auch gewisse Dinge, die natürlich vorgegeben sind. Das ist aber auf jeden Fall ein essentieller Punkt im Vorfeld einer Gründung, sich Erfahrungen, sich eben die nötige, nötigen Informationen eben einzuholen, um halt zu definieren, was ist für mein Geschäftsmodell und das, was ich einfach vorhabe, die richtige Rechtsform. Dann kommt natürlich auch sehr schnell die Frage nach steuerlichen Dingen. Auch steuerliche Grundlagen sind etwas, die für mein Verständnis zu einer guten Gründungsvorbereitung dazugehören. Denn wenn feststeht, welche Rechtsform für mich und mein Business geeignet ist, daraus ergeben sich eben auch gewisse steuerliche Parameter, ich sollte äh, zum Beispiel ähm, wissen, welche Steuerarten auf mich zukommen. Ähm, das hat manchmal auch einen, ähm, eine Verbindung zu der Rechtsform, die die passende ist eben für das, was ich machen möchte und so weiter. Also auch in diesem Feld ähm, ganz wichtig einfach, äh, dass ihr auf dem Schirm habt, äh, dass man sich damit äh, beschäftigen darf. Und äh, der Klassiker zum Beispiel auch ne, ist äh, das Thema äh, Umsatzsteuer äh, durchaus auch. Und ähm, genau, äh, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Nebengewerbe erstmal aufzunehmen, ne, Thema Kleinunternehmerregelung und ähm, Umsatzsteuerregelung ist da ein ganz interessanter Part, der immer kommt. Und ähm, für, für alle die, die vielleicht im... Nebenerwerb äh, gründen wollen. Ihr seid an dieser Stelle oder mit dieser äh, Episode genauso angesprochen wie alle, die im Haupterwerb gründen wollen, denn Gründung ist Gründung und das gilt äh, für jeden, egal ob Gründung im Haupterwerb oder im Nebenerwerb. Und dann gilt es natürlich auch mal einen Blick auf die Finanzen zu werfen. Also, wie ist es denn da eigentlich bestellt? Habe ich das Geld, um eventuelle Investitionen zu tätigen? Habe ich Rücklagen, auf die ich eventuell zurückgreifen kann? Wenn, wenn es, wenn die Aufträge vielleicht doch mal nicht so schnell kommen, wie ich das gedacht habe, dass das auf jeden Fall sichergestellt ist, bevor ich dann eben diesen Schritt wage. Ja, auch eine äh, Rücklagen zu bilden in Vorbereitung auf eine Selbstständigkeit macht natürlich absolut Sinn. Ja, und daraus ergibt sich dann natürlich auch irgendwo ein ganz klares Kommunikationskonzept, das heißt, wenn ich weiß, was ist genau meine Dienstleistung, wie verpacke ich das Ganze in ein Angebot und wer könnte denn tatsächlich ein potenzieller Kunde sein, um dieses äh, Produkt eben äh, zu kaufen, dann äh, weiß ich auch, äh, wie ich das nach außen kommuniziere. Das ist natürlich dann wiederum wichtig, wenn es darum geht, zum Beispiel Texte für Social-Media-Accounts zu gestalten oder auch Texte für eine Webseite äh, zu gestalten generieren Und äh, wenn ihr es dann noch schafft, tatsächlich in diese Kommunikation mit einzubetten, was denn der Kunde Nutzen ist, das heißt also, welchen klaren Vorteil der Kunde davon hat, wenn er euer Produkt kauft, eure Dienstleistung äh, eben ähm, äh, einkauft, äh, dann äh, seid ihr da tatsächlich richtig, richtig gut unterwegs. Ja, das ist äh, kurz und knackig äh, mal meine äh, Idee von Gründungsvorbereitung und warum habe ich mir jetzt die äh, die die Mühe gemacht sozusagen ähm, darauf jetzt äh, tatsächlich auch ganz zu bin ganz zu Beginn meines Podcasts noch mal äh, einzugehen. Das ist ganz einfach, weil ich immer wieder feststelle dass durch diese solide Vorbereitung, die ja eben im Rahmen eines Gründercoachings zum Beispiel gemacht werden, so wichtig ist. Denn am Ende wollt ihr ja nachhaltig und langfristig erfolgreich sein. Das ist zumindest, was, äh, was, was mein absoluter Anspruch in der Arbeit ist. Ja? Jemand, der sich dafür entscheidet, sein ganzes Leben umzukrempeln und zu sagen, hey, jetzt möchte ich mich selbstständig machen, jetzt möchte ich etwas wagen, jetzt möchte ich etwas äh, verändern. Hey, das wäre doch so schade, ähm, wenn ihr dann nach einem Jahr oder zwei feststellt, hey, ähm, das funktioniert alles nicht und hätte ich doch im Vorfeld meine Selbstständigkeit einfach besser vorbereitet. Und ähm, deswegen war es mir wirklich ein Anliegen und es hat da ein Gespräch gegeben, die leider sehr häufig stattfinden, was mich jetzt nochmal dazu bewogen hat, diese Podcast-Folge einzusprechen. Und ich hoffe, äh, dass ich euch einen guten Eindruck äh, geben konnte, welche Bausteine tatsächlich zu einer äh, vollständigen Gründungsvorbereitung dazugehört. Und äh, hoffe auch, äh, dass ich euch damit ähm, inspirieren konnte, euren eigenen Gründungsprozess weiter voranzutreiben, Step-by-Step Step die richtigen Schritte zu gehen und äh, all diese Dinge sorgfältig zu überlegen. Und in diesem Sinne möchte ich mich bedanken, dass du diese Podcast-Folge gehört hast, Nächste Woche ist es schon wieder soweit, da kommt eine neue Folge direkt hinterher. Wenn sie dir gefallen hat, dann lasse mir gerne eine äh, Rezension da. Ich hoffe, abonniert hast du den Podcast schon und wenn du darüber hinaus vielleicht irgendwo in deinem Umfeld noch einen Freund, einen Bekannten, eine Mutter, eine Schwester, eine Tante hast, die sich ebenfalls für das Thema Gründung interessieren, dann empfehle diesen Podcast gerne weiter. Ich freue mich über jeden, der diese Inhalte konsumiert und ja, seinem beruflichen Traum dadurch einen Schritt näher kommt. In diesem Sinne, habt einen ganz tollen Tag, schön, dass ihr mir zuhört und es grüßt euch ganz lieb, die Mona.